0: A Rádio Mares do Sul FM 87.9 apresenta. O momento do Esporte.
1: Música
0: Quarta-feira aqui na cidade de Marechal Deodoro, muito bom dia a você ouvinte da Rádio Mares do Sul, 87.9 FM, que é a sua emissora. E se você quiser entrar em contato conosco, tanto para participar do nosso programa, né, toda a programação ao vivo, a sintonia da Rádio Mares do Sul, você disca 3263-1444 ou através do WhatsApp 98883-1444, repetindo o telefone... 9883 1444 Ou através do WhatsApp 9883-1444 É verdade, viu, meus amigos e amigas Daqui da cidade de Marechal Deodoro Da primeira capital do estado Da cidade onde nasceu o Proclamador Todos e todas Devemos exercer atividade física Diariamente É importante demais praticar exercício físico Seja ele qual for E hoje Hoje não, aliás, amanhã Ansioso já, expectativa enorme. Para o retorno de Rodrigo Peixoto aos gramados, Ted, o terrível. Isso mesmo, aquele neto do seu Jarbas que nos deixou, né, para uma outra dimensão. Melhor que essa, claro. Mas aí, o Ted, o terrível, vai voltar aos gramados. Camisa 10, claro, do ressaca, né. Saca, joga amanhã contra a equipe do Real Matismo lá no seu site do Zezinho. Estarei presente, se Deus quiser, para mais uma cobertura da Sport News Rádio BR. Se você quiser acompanhar essas e outras informações, você coloca lá no Google Sport News Rádio e acessa o principal site de notícias, o site do esporte, aquele que leva a informação de credibilidade com comprometimento irrelevância à sociedade de Lagoana, enfim, qualquer pessoa. A gente segue com mais informação aqui no programa Esporte News desta quarta-feira. São exatamente 11 horas e 4 minutos. Vamos de Atlético Mineiro, Daniel Esperon. Atlético Mineiro vai disputar a oitava Libertadores em 10 anos. Deixa eu colocar o P10 aqui, né, Para depois não chamar a reportagem, nem o cabo ter colocado, né? <risos> Ó, bati aqui. Hoje eu tô daquele jeito, hein, pessoal. Feliz demais. De mais uma edição do programa Sport News. Também vai ter o nosso podcast, podcast do programa Sport News que você pode acompanhar nas plataformas de streamings. De transmissão de podcast é o Spotify, é o Google, é a Apple, todas as plataformas de streamings. De transmissão de podcast, acessa lá Esport News Rádio BR e acompanha essas e outras informações. Agora vamos de Daniela Esperon falando sobre o Atlético Mineiro. Vamos ouvir lá!
2: Se o Campeonato Brasileiro o título ainda não está assegurado, pelo menos a Libertadores está. O Atlético Mineiro carimbou a vaga para a competição continental com oito rodadas de antecedência. E essa será a oitava vez nos últimos dez anos que a equipe mineira vai estar no principal torneio do futebol sul-americano. A matemática é favorável em todos os quesitos. E Cuca acredita que esses bons desempenhos nos campeonatos se devem à construção de um elenco e à evolução em busca de resultados.
3: Na
0: vida a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. Sempre tem espaço para melhorar. A gente está muito contente
1: e é isso que a gente busca, né? Essa perspectiva, sabe? Quando você acaba um
0: campeonato, você busca dentro de você uma perspectiva. E agora? Como que vai ser a Libertadores? E agora? Como que vai ser o brasileiro? Então, se você está em evolução, a perspectiva é boa né, da gente fazer bons campeonatos.
2: Esse passaporte carimbado pelo Atlético se deve que, na pior das hipóteses, o time de Cuca terminaria o Brasileiro em sétimo lugar. E neste ano, ainda o Atlético pode levantar dois troféus, o do Brasileiro e o da Copa do Brasil, já que o clube de Belo Horizonte está na final. E vai disputar o título contra o Atlético Paranaense. As partidas da Copa do Brasil serão realizadas em dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais. Daniel Esperon.
0: Aí Daniel Esperon, muito obrigado pelas informações relacionadas ao Atlético Mineiro. Que em 10 anos vai participar de 8, né? 8, isso mesmo. 8 Copas Libertadores da América. A gente sai com mais informação e com muito mais Daniel Esperon ao vivo aqui. Tem gente me ligando, daqui a pouco eu vou colocar alguns colegas aqui no ar. Ao vivo a sintonia da rádio Mares do Sul, 87.9 FM. E pelo Brasileirão, o Grêmio venceu e se manteve vivo na luta contra o rebaixamento. Se mantém viva aí a luta contra o rebaixamento, né? Que nunca acaba para o Grêmio. Vamos ouvir aqui a reportagem da Daniela Esperon agora.
2: Depois de quatro rodadas sem vencer, enfim, o Grêmio conseguiu os três pontos ao bater o Fluminense na Arena pelo placar de 1 a 0 fazendo com que o torcedor volte a acreditar na permanência do clube na Série A. A missão é difícil, já que o tricolor chega aos 29 pontos e está a seis do primeiro time fora do z 4 que é o Santos, e que ainda joga na rodada. Wagner Mancini vibra com essa vitória, que faz com que o time continue vivo na competição.
1: Essa é uma vitória que nos traz, acima de tudo, muito alívio, né? porque nós sabemos aquilo que nós estamos vivendo, o quanto a gente está trabalhando, é, o quanto, desde que nós chegamos, a gente tem tentado conversar, é, saber dos atletas e tentando identificar o mais rapidamente tudo aquilo que a gente vê como dificuldade dentro de uma partida de futebol. É, então, hoje a vitória era fundamental. Era muito importante para que a gente pudesse voltar a sonhar da forma
0: como a gente sonha todos os dias.
2: Nesta quarta-feira, o Santos entra em campo com o objetivo de se afastar da zona da degola. O adversário será o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Às sete da noite, Fábio Carilli destaca o ar do trabalho para livrar o peixe dessa situação.
0: Esse trabalho aí, ele é diário, né? desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, de, de fazer acreditar, de trabalhar, de deixar as coisas bem definidas dentro de campo. É, a gente sabe que vai assim até o final, né? faltam agora oito rodadas. Então tivemos duas vitórias que ela foi importante, antes do jogo do Fluminense a gente estava na zona de rebaixamento com 29 pontos, com duas vitórias
1: fomos a 35 e abrimos cinco pontos, e vai assim.
2: E quem está feliz e contente é o atleta o Atlético Mineiro, que terá uma partida dura, mas é o líder e com folga. O galo encara o Corinthians no Mineirão às sete da noite. Hulk, artilheiro do Atlético, vive um jejum de gols. Há três rodadas, o atacante não marca, mas Hulk está tranquilo e não se incomoda com essa sequência ruim, e diz que trocaria todos os seus gols pelo título
3: No futebol, o coletivo é muito mais importante que o individual. Eu fico muito feliz, claro, com, com os meus números, que são muito bons, mas fico mais feliz ainda quando o nosso coletivo vem somando junto, como vem acontecendo, principalmente
0: nessa reta final do, da, das
3: competições. Né? Se você perguntar, sem perguntar hoje, então tu trocaria, não fazer mais nenhum gol, não dar nenhuma assistência pelo título? Eu falo de olhos fechados que sim.
2: A bola começa a rolar pela 31ª rodada do Brasileirão, às seis e meia da noite, com o Atlético Paranaense e Ceará na Arena da Baixada. Às oito e meia, o Palmeiras recebe o Atlético Goianiense no Allianz Parque. Mais tarde, às nove e meia, tem Fortaleza e São Paulo no Castelão. Esporte América Mineiro na Arena Pernambuco. E o Internacional visita o Juventude no Alfredo Giacone. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série A.
0: Daniel Esperon. Esperon dando um show de informação aqui pra você, né, o preâmbulo, um giro de seriado A do Campeonato Brasileiro, começando pelo Grêmio, que pra mim está rebaixado, né, Grêmio, apesar de pouquíssimas chances de se livrar da zona da degola, na minha opinião, Grêmio vai jogar a segunda divisão do ano que vem. E falando em segunda divisão, olha só o gancho, que gancho genial, hein? Cruzeiro venceu Brusque e Luxemburgo comemorou permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Vamos ouvir aqui a informação da Daniele Esperon.
2: O Cruzeiro conseguiu uma importante vitória nesta terça-feira para se afastar ainda mais do Z4. A Raposa venceu o Brusque no Mineirão por 2 a 0 e subiu duas posições na tabela, agora ocupando a décima colocação com 46 pontos e a 8 da zona do rebaixamento. Vanderlei Luxemburgo enalteceu a vitória conquistada.
3: Ficar feliz porque mantivemos
1: o time na, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A rapaziada está de parabéns, não tem o que reclamar dessa rapaziada é, de jeito nenhum. Eles foram dentro. Só o jogo do, do Remo que eu fiquei bastante chateado porque eles vieram uma perda de um jogo para o Havaí, então deram uma queda é, psicológica, mas eles foram dentro da sua capacidade, da capacidade que eles podiam. Infelizmente, é, o que eles podia, que puderam fazer foi manter a gente aí na segunda divisão.
2: E a briga pelo acesso continua. Apenas dois clubes estão praticamente com a vaga segurada. O Botafogo, que está na liderança com 62 pontos, e joga na quinta contra a Ponte Preta. E o Curitiba, que é o vice-líder com 61. O Coxa encara nesta quarta-feira o Goiás na Serrinha. O Esmeraldino é o quinto colocado com 55 pontos e ainda sonha com o G4. Até porque o CSA já jogou na rodada contra o Havaí e empatou. Portanto, se o Goiás vencer, entra na zona de classificação. O CRB recebe o Londrina e, para continuar pensando na Série A, tem que vencer e torcer pelo tropeço do Goiás. O mesmo acontece com o Guarani, que pega o Brasil de pelotas. E, por mais difícil que seja, ainda existe uma possibilidade, já que atualmente tem 53 pontos e está a 2 do G4. Quem já jogou a toalha foi o Vasco, que é o nono colocado com 47 pontos, e recebe o Vitória em São Januário. Fernando Diniz não dá desculpas pelo fracasso e diz que o Vasco já tem que pensar no planejamento do ano que vem.
0: Então, depois que as coisas acontecem, a gente fica conjecturando. Eu falei desde o início... Quando eu cheguei aqui, com o elenco do Vasco, ele foi muito bem montado. Para o mundo do futebol, eu não estava aqui, o elenco do Vasco, o elenco foi montado e a perspectiva de todo mundo que estava no meio do futebol que o Vasco ia subir com o elenco que montou, mas o principal favorito. Então isso sugere que o elenco foi bem montado, que o trabalho foi bem feito. Só que isso não tem, o futebol não tem certeza, as coisas infelizmente não aconteceram. Eu cheguei aqui e ainda a gente tinha chance de subir. Agora as chances matemáticas não, não existem, então é um outro cenário.
2: Para o Vitória, só os três pontos interessam, já que o rubro negro está a quatro pontos do último time fora da zona do rebaixamento. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série B. Daniel Esperon.
0: Daniele Esperon, que show, aqui, nossa parceira de agência a rádio web, agora, talvez seja, talvez não, nosso amigo Tiago Luiz, dá retorno pro o Tiago Luiz aí, Rosa, vamos ouvir aqui a informação do craque da comunicação alagoana, sabe tudo sobre o CCA, CRB, principalmente Futset, FUT7, né Tiago, muito bom dia para você, amigo. Muito bom dia, Fernando, a todos os ouvintes
1: aí da Rádio Mares do Sul. Um grande abraço ao pessoal de Marachal Deodoro, terra bonita, terra de gente boa. Vamos falar um pouquinho do que está sendo essa Série B, Fernando, você vai comandar aí, daqui a pouquinho a gente trazendo tá os detalhes.
0: Muito bom dia. Valeu, é isso aí. Tiago, o CRB... Tiago, eu estava comentando aqui antes, CRB e CSA disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas chega na reta final, fica um monte de jornalista fazendo cálculo, né? Parece até que a gente tá em aula de matemática, cara. Eu fico com dor de cabeça quando... Não, 90% de chance de subir, 30% de chance de ficar, 45% de chance de ser rebaixado. Eu não gosto disso não. E aí, Tiago? CRB, sobe ou não? Ganha hoje do Londrina ou não?
1: Rapaz, eu, eu tô com você nesse
0: barco aí. Também não é muito minha
1: praia não, até porque... Quando eu pensei em fazer jornalismo foi justamente para fugir da matemática que eu já fugia na escola. Então, assim, isso é um, um cálculo que se tem que fazer quando a gente está na reta final para saber pelo que os times vão brigar. Só que agora a gente já tem uma, uma estratégia muito bem definida, né? Nem CRB nem CSA caem mais, não tem condições de ir para a Série C do ano que vem, mas tem reais condições de subir para a Série A. Inclusive a torcida que os dois consigam essa essa conquista, mas assim é, é um, um cálculo que pra mim também dá um pouco de dor de cabeça né? o CRB hoje tem um, um desafio de vencer o Londrina jogando em casa, que não tem feito uma boa campanha nessa série B no gramado do Repelé. é um jogo que o CRB tem o favoritismo mas apesar de ter o favoritismo e além de ter esse favoritismo o CRB tem a pressão de precisar vencer né? vai estar na presença do torcedor precisa vencer, o CRB hoje tem 54 pontos se vence, chega a 57, está momentane momentaneamente entrando no G4, mas assim, cara, não dá para gente, a gente prever muito fazer um preâmbulo tão preciso do CRB, ainda mais no Rei porque é uma campanha muito inconstante, e até é constante, sabe? Mas é constante para baixo, é constante para o lado ruim. Então é um desafio, o CRB está muito à frente do Londrina, tem a obrigação, digamos assim, de vencer o time paranaense, mas não dá para gente cravar um resultado ou cravar um principalmente placar, até porque o CRB não tem feito bons jogos em casa, é necessário para o CRB vencer, caso ainda queira sonhar com acesso, acredito que ainda dá, tem muita gente que já largou o barco, já jogou a toalha, mas acho que ainda tem condições sim do CRB subir, mas precisa hoje, além de ter, não é que o CRB tem que vencer o Londrina, ele precisa
0: vencer o Londrina hoje. É, valeu Tiago, e ó, teririri, Oh, se liga, tu tá, com, tu tá no bar ou tá em casa? Tô em casa, tô em casa. Ah, Tiago tá em casa, tá de folga hoje o Thiago Luiz, grande jornalista esportivo. E olha só, pra você que gosta de anotar no guardanapo do bar, pra você que gosta de ter o time na mão, né? Lá vai a provável escalação do CRB para hoje à noite, com Diogo Silva no gol. Certo. Reginaldo, Gum Caetano e Guilherme Romão é, na lateral esquerda. Guilherme Romão, Gum e Caetano fazem o miolo de zaga e o Reginaldo na lateral direita. Sistema defensivo que não muda, né Tiago? sob o comando do técnico Alan Al, né?
1: É um sistema defensivo muito
0: constante no que se refere à escalação. Meio
1: inconstante no que se refere à bola aérea, né? Que é um problema para a defesa do CRB. Mas é uma dupla de zaga que a gente já conhece e os dois laterais também. Esse quarteto aí defensivo do CRB já é figurinha carimbada há muito tempo pelo técnico Alan Aldo.
0: Isso, aí. Até o sol quis ver de onde vem tanta luz. Aí, Martan, Jean-Patrick e o Engante. Ele gosta de ser chamado assim, Engante, camisa 10. Diego Torres, Armando, as jogado naquele 4-2-3-1, né, né Tiago? Que vem com Jajá e Pablo Diego ou Emerson Negueba que está em ascensão, né Tiago? Pedindo espaço o Negeba, né?
1: O Negeba apareceu muito
0: bem quando entrou, quando teve oportunidade.
1: Aproveitando também a má fase, diga-se de passagem, que a gente tem que destacar do Pablo Diego, o Emerson Negeba aí pedindo passagem no time titular.
0: Isso, e para finalizar, Júnior Brandão ou Nicolas Careca, ou né? Nicolas Careca ou Júnior Brandão lá de centroavante. Tiago, como é que tá o grupo Papo Reto, hein? Eu quis dar um gancho aqui, metendo a escalação do. Do CRB, eu acho que não deu muito certo Mas e aí, o grupo Papo Reto, muito pagode, muito samba?
1: Rapaz, do jeito que a gente gosta, né? Agora, graças a Deus, pra quem não sabe Além de, de atuar no jornalismo, eu também sou músico Tenho grupo de pagode e com, com essa volta aí, essa diminuição do número de casos De, de mortes, graças a Deus, da Covid Isso tem, tem nos ajudado, a gente tem voltado Aquela rotina boa de chegar em casa de madrugada Acordar cedo pra trabalhar no outro dia E assim a gente vai caminhando
0: é isso aí. Agora não dá pra falar de um sem falar do outro, né? Não dá pra falar de CRB sem falar de CSA. Não dá pra falar de CSA sem falar de CRB e o CSA vai jogar na próxima sexta-feira contra o Confiança no Estádio Repelé. Vou me credenciar para essa partida, Thiago? Tem tudo pra ser um jogão de bola, né? É isso. O CSA surpreendendo a muita gente
1: né? é, nessa reta final. Depois, principalmente, da chegada do Mozart. O CSA deu uma alavancada muito grande. Agora é um dos fortes candidatos ao acesso. É aquela velha história. Deixou chegar, o CSA está mostrando um bom trabalho. E, Conseguindo pontos importantes. Né? E, e jogadores, assim, o, o que mais me impressiona, o que mais me agrada no CSA, é como o Moza tem conseguido trabalhar com jogadores que até pouco tempo atrás pareciam já, já ter saído do elenco entre aspas. Como, por exemplo, o próprio Dela Torre. O né? Dela Torre não estava numa fase muito boa, é aquele jogador que, que conseguiu recuperar a boa fase, está metendo gol de tudo que é jeito, e também retomou a confiança do treinador, então isso é muito importante, coisa que já comparando é, com o lado do CRB, não está acontecendo, né? a diretoria do CRB dispensou jogadores há poucos dias, nessa reta final, e aí você perde aquele poder de fogo no elenco, não é o caso do CSA que está fazendo exatamente o contrário, está recuperando jogadores que já parecia, já parecia ter perdido, e esses jogadores estão fazendo a diferença nessa reta final da Série B, colocando de novo na, na, na torcida azulina o sonho de voltar para a Série A.
0: Ó, oh, velho lobo taon, tá 13 letras, hashtag, velho lobo taon, tá 13 letras. Você é supersticioso, Thiago?
1: Pouco, pouco, bem pouco.
0: Você acha que o retorno do Didira vai ser suficiente para, e do Lucas Frigeri também, vai ser suficiente para o CCA conquistar o acesso?
1: Cara, suficiente eu acho que não. Eu acho que pode ser importante, eles podem colaborar, mas suficiente eu acho que não. Até porque o CSA tem outros bons jogadores e que inclusive estão à frente desse que você citou, né, à frente do Frigéria e à frente do Didira. Mas são jogadores importantes, principalmente, não, não desmerecendo a qualidade técnica que os dois têm de sobra, mas principalmente pela identificação e pela história que tem no clube. Esse é um, um fator a mais para a torcida acreditar, para dar aquela motivação e justamente para os jogadores também quererem escrever de novo essa história, de voltar para a Série A, de colocar o time no principal cenário do futebol brasileiro, claro que isso conta, isso contribui também, mas acho que não é o suficiente não.
0: Olha só que coisa linda, Tiago, manchete aqui do portal Globo Esporte, né, ge.globo.com, técnico Moza chega a marca de 60 jogos pelo CSA e tem aproveitamento de 60%, o treinador voltou ao clube em setembro depois de passagem por Chapé com esse Cruzeiro. Mas essa tá fenomenal. Se liga, hein? Sete jogos, oito gols. A incrível sequência de Dela Torre pelo CSA. É incrível mesmo? Olha lá, aquele outro lá. Tem uma foto aqui do Ailton Cruz, ó. É, é de se destacar, sabe, sabe, Fernando? Eu não acho que, acho que
1: ainda não seja. Incrível não, acho que esse não é, esse não é o, o adjetivo certo para se, se utilizar Porque na verdade eu acho que seria incrível se o Della Torre fosse o principal nome Como vem sendo ultimamente, responsável por colocar o CFA na Série A E sim, coroava o trabalho e daria um, ponto, um, um final feliz para essa história Mas acho que ainda é um pouco cedo para definir como incrível É uma ótima fase, uma excelente fase do, do Della Torre Que tem contribuído direta e indiretamente para o CSA o CSA, mas acho que ainda não é incrível não, ainda tem muita coisa para acontecer por mais que faltem pouquíssimos jogos ainda tem muita coisa para acontecer muita coisa ainda vai rolar
0: é isso aí, obrigado Thiago considerações finais aqui no programa Esporte News, nas manhãs de segunda a sexta a sintonia da Rádio Mais do Sul 87.9 FM aqui em Marechal Deodoro e também por todo o planeta Terra lá na Rádios Net, também para o nosso podcast Quero agradecer, Fernando, a você mais uma vez, ao pessoal aí da Mares do Sul, que
1: sempre me recebe muito bem. Agradecer pela oportunidade de estar aqui ao vivo mais uma vez, é uma honra para mim participar, poder falar para o povo de Marachal Deodoro, principalmente, mas para todo mundo que sempre ouve, de qualquer lugar do mundo, como você falou, a Rádio Mares do Sul. É, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí já há um bom tempo, tem construído o seu, o seu trajeto, e tenho certeza que toda... toda Todo plantio tem a sua colheita e você está fazendo o seu. Daqui a pouquinho tem melhores resultados ainda te esperando. Fico aqui na torcida. Um grande
0: abraço para você e para todos
1: os ouvintes, meu irmão.
0: Valeu, esse foi, esse é, esse será sempre Thiago Luiz, um grande jornalista esportivo aqui do nosso estado, Filho do Deraldo, Francisco Deraldo Rosa. Conhece, né? Isso, é ele mesmo. Pronto. A gente sai com mais informação aqui no programa Esporte News. Vamos de, deixa me ver aqui, a nossa parceira Agência Rádio Web tem matéria da Daniela Esperon falando sobre seleção brasileira de futebol. Paquetá comentou, tá? A importância de Neymar para a equipe. Vamos ver o que disse Paquetá a Daniele Esperon.
2: A Seleção Brasileira realizou mais um treino no CT Joaquim Grava, em São Paulo, de olho nas partidas contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias sul-americanas. Tite vai contar com o grupo completo somente nesta quarta-feira, que é quando o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, se junta à delegação. Destaque do Lyon e titular nos últimos jogos da Seleção Brasileira o meia Lucas Paquetá festejou o bom momento vivido em 2021. Fico
3: feliz com o momento que eu tenho, que eu tenho vivido. Eu me dediquei bastante, trabalhei bastante para viver momentos como como esse. Para mim, o ano de 2021 foi foi um ano maravilhoso. Está sendo um ano maravilhoso, que não acabou ainda. E eu espero continuar fazendo o meu melhor, sendo feliz dentro de campo. E aqui na seleção, continuar buscando o meu espaço, porque... Muitas coisas podem acontecer e a disputa é, é muito grande, então eu sei que eu tenho que continuar me dedicando, fazendo o meu melhor para que cada vez mais eu tenha mais oportunidade.
2: Paquetá comentou também a importância de Neymar para o grupo e a parceria que ah, tem é. com o jogador que atua no PSG.
3: Neymar é o nosso principal jogador, é um ídolo para mim, jogar ao lado dele já, já é um motivo muito especial para mim e quando eu... Vivi momentos difíceis até mesmo aqui na seleção, ele chegou, conversou comigo, falou para ter calma, que, que eu era um grande jogador, que eu poderia contribuir bastante. Eu acho que são coisas como essa, como essa atitude dele, que, que me tranquilizaram e me deram confiança para estar tá realmente podendo fazer o, o meu melhor, estar tá ajudando ele e todos os meus outros companheiros.
2: O Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas com folga, 31 pontos. Atrás vem a Argentina, que tem 25. A seleção entra em campo nesta semana, quinta-feira, contra a Colômbia na Neoquímica Arena em São Paulo, às 9h30 da noite. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniel Esperon.
0: Dá uma saudade de seleção brasileira, viu? Eu lembro de uma cobertura que fiz de seleção brasileira de futebol lá em Recife, um jogo contra o Peru... E os caras jogam ao som do pagode, daqui a pouco eu vou me despedir de você, ao som de uma música que eu vou escutar as 24 horas restantes desse dia. Vou terminar o dia ouvindo ela, porque caramba, sensacional. A gente vai fazer um espelho aqui das notícias do UOL, né, o portal de notícias UOL.com.br, esporte, as últimas. Falando sobre a CBF, que divulgou a tabela das quatro rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Tem também o zagueiro do Bahia de olho no fim do Brasileirão. Na última terça-feira, o Bahia concedeu uma entrevista pré-treinamento. O jogador em questão foi o zagueiro, deixa me ver aqui o nome do craque, Conti Conti né? C-O-N-T-I C -O -N -T -I, Conti É o nome do zagueiro do Bahia em questão Tem também as últimas do Vamos lá, vamos mais Neto celebra o aniversário da mulher e se declara Mudou minha vida Que amor é esse, hein Neto? Tá de brincadeira, cara Homem não se apaixona, homem ama Você fica aí contando esses negócios pra mídia Aí vai dar problema mais tarde Cuide da sua mulher, deixe os outros falar e pronto. Pelé lamenta ataques a menino torcedor do Santos. Não precisa pedir desculpas por ser apaixonado por futebol, né? Realmente concordo com o rei do futebol, craque de todos os tempos, maior de todos, Edson Arantes de o Nascimento, o Pelé. Meia do PSG é detida suspeita de envolvimento em agressão de colega de time. Olha só, né? Caramba! Demora para definições sobre TV e tabela do Carioca preocupa clubes. Meu Deus! É um caos! Estamos com caos no futebol!
3: <risos>
0: Vamos fazer aqui a leitura do nosso Evangelho do dia para sanar todas essas outras situações, né? Quem aplica a palavra de Deus vive bem, viu? Preste atenção no que diz o Evangelho de hoje. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia, Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? não houve quem votasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que trecho enorme, gigantesco, né? Do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Alô, meu amigo, abração, hein? Daqui a pouquinho a gente vai tocar aquela música, né? A nossa, né? Aquela apelação chata, né, Kinho? Tamo junto, velho. É nóis. Um beijo, um abraço, saúde, fique com Deus e até a próxima. Você vai ouvir aquela, hein? Até o sol quis ver, papai. Vai, Rosa. Solta o som.